0: Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los difíciles capítulos del arte de vivir. Esta frase es de Enrique Federico Amiel. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio. El día de hoy tenemos el tema de envejecimiento activo. Según la Organización Mundial de la Salud, es el proceso a través del cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental. Con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. El día de hoy resolveremos dudas y brindaremos estrategias para tomar conciencia de la importancia de fomentar hábitos saludables y crear oportunidades para lograr un, un envejecimiento activo, evitar enfermedades y mantener una buena calidad de vida. El día de hoy nos acompañan profesionales de salud afines a la atención del adulto mayor, mis queridas amigas psicólogas profesionales de la salud mental y un, un invitado especial en esta sección, el licenciado en gerontología Andrés Sánchez Cordero. Él cuenta con diplomados y certificaciones en rehabilitación física, activación física para personas adultos mayores, atención a personas con demencia, nutrición geriátrica y educación en diabetes. Muy buenas tardes, Andrés Sánchez Cordero.
1: Hola, muy buenas tardes, Jessica.
0: Bueno, el día de hoy con esta temática del envejecimiento activo, me gustaría dar inicio con mi compañera Leiden. Leiden, buenas tardes, buenas noches. Hola,
2: muy buenas noches. Eh...
3: Bueno, les comento que en este momento Leiden está sufriendo algunos inconvenientes con la conexión. Si quieres, podemos pasar, a Andrés, a dialogar con sí. Claro, si claro que
0: sí.
4: Darle la bienvenida al doctor y agradecerle de antemano nuestra invitación. Y bueno, este es su espacio, doctor, muchas gracias. Eh, la pregunta es la siguiente, unas eh, herramientas. Y que nos diga la importancia de la actividad física en los adultos mayores.
1: Okay. La actividad física en los adultos mayores es de suma importancia. ...independientemente del tipo de envejecimiento del que estamos hablando. Hoy estamos hablando de un envejecimiento activo... ...pero la actividad física se puede dar en un envejecimiento patológico... ...o en un envejecimiento normal. Esto nos va a ayudar a que las personas adultas mayores... ...tengan mayor funcionalidad... ...que la calidad de vida mejore en su totalidad... ...que sean independientes o que muestren un grado de independencia... Y repercute también definitivamente en un estado eh, psicológico donde el hecho de que ellos vean que por no cursar cierta edad tienen una limitación tal cual. Entonces la, la actividad física, el acondicionamiento nos permite que la persona adulta mayor tenga una certeza de que puede tener mayor una mayor calidad de vida sin ningún problema.
4: Ok, entonces, de acuerdo a lo que me nos está comentando, para todo tipo de adulto mayor, patológico o sano, eh, es de gran y de suma importancia. Y también hay que llevar como ciertos parámetros, ¿verdad, doctor? Porque no para todos es igual.
1: Así es. En estas situaciones, cuando hablamos, hay que tener claro esto, ¿no? Hay rehabilitación física, hay acondicionamiento físico y hay actividad física. Entonces cuando estamos hablando de esta, de estas vertientes, tenemos que tener en cuenta cuál es el estado actual del paciente, de la persona adulta mayor, cuáles son las limitaciones actuales, qué es lo que podemos trabajar para modificarlo y sobre ello establecer un tratamiento, un esquema para poder decir, ok, esto es lo con lo que vamos a empezar y empezar a aumentar esa curva de calidad de vida en las personas adultas mayores. El hecho de que estemos hablando con de, un, de una persona que está postrada en cama, que está con alguna discapacidad física motora, eh, ¿se pueden establecer tratamientos o esquemas de actividad física, condicionamiento físico y rehabilitación para mejorar la calidad de vida de ellos?
4: Perfecto. Eh, otra preguntita, doctor. Quiero que de pronto le aclare a las personas que nos están escuchando la diferencia entre gerontología y geriatría. Es una de las preguntas que nos tenía nuestra compañera Leiden, y bueno, para que nuestros escuchas puedan tener esta diferencia, esta claridad.
1: Sí, claro. Mira, gerontología es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de la vejez y el envejecimiento, y nos encargamos de ver a las personas de un punto de vista holístico, donde por completo vemos el estado social, que eso da pauta a muchas de las enfermedades o del estado de psicológico de la persona el estado en donde se encuentra ¿no? Eh, nos encargamos del estado psicológico, no tanto un gerontólogo en general se, se, ha, se hace cargo de esas situaciones, pero tiene la noción para remitirlo con un psicogerontólogo o con un, un, un psicólogo que dé una atención adecuada con, ...en base a una impresión diagnóstica que se puede establecer, problemas cognitivos, este, todas estas situaciones... ...y vemos el estado de salud también. Entonces, identificamos las enfermedades y vemos cómo vamos a dar un, una, un tratamiento eh, integral... ...desde esa perspectiva biopsicosocial, siendo que la geriatría es la especialidad médica que se encarga exclusivamente de las enfermedades. No ven a la persona adulta mayor con esa, esa visión holística, vaya.
4: Excelente, muchas gracias, doctor.
0: Eh, Jessy, te doy pauta. Excelente. Para la gente que se va conectando, este hay muchos comentarios, hay saludos. Les comento, esta noche estamos hablando del envejecimiento activo, nos acompaña el gerontólogo Andrés Sánchez Cordero, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bien importante esta claridad que es, es relevante, ¿verdad? Saber qué es la geriatría y, y la gerontología. A mí me llama la atención lo que ha sucedido durante el confinamiento, ya que se vio que muchos adultos mayores, al estar más sedentarios, han perdido masa muscular, han aumentado de peso, y esto, pues, conlleva un mayor riesgo para la salud. El encierro excesivo y la lejanía, pues, con los familiares, los seres queridos, conlleva también un mayor riesgo de desencadenar problemas de salud mental, en especial, pues, los cuadros de ansiedad y depresión. Aquí me gustaría, eh, doctor, pues, que nos hablara un poco cómo ha visto ahorita en, en pandemia, qué ha sucedido con, con la tercera edad en cuanto a la
1: la actividad física? Ok, referente a lo que comentan, la pandemia, pues es algo que afectó a todos eh, en general, ¿no? Y este esta sección, esta población de personas adultas mayores se ven todavía más vulneradas por el hecho de el extremo cuidado que se le debe de dar, ¿no? Eh, definitivamente la actividad física se vio mermada, donde las personas adultas mayores hoy en día tienen problemas este, de sarcopenia, lo que comentabas Jessica ahorita, esa pérdida de masa muscular, eh, el nombre es, es sarcopenia, y pues definitivamente la obesidad, eh, entre otras cosas, nos perjudican eh, integralmente, ¿no? Es, es algo que les comentaba, es un efecto cascada o un efecto dominó, donde esa falta de movimiento, este, perdemos músculo, ok, ahora que perdimos músculo, perdemos rango de movimientos, Ahora que perdimos rango de movimientos, tenemos limitaciones, se ven exacerbadas ciertas discapacidades que pueden presentar las personas, los, los trastornos de, de depresión por ese sentimiento de ahora no puedo hacer esto, cosas que sí podía hacer. Entonces, la actividad física eh, en conjunto eh, de esa visión holística, del de estado de ánimo, el, la distancia social con con los familiares, las actividades a las que estaban acostumbrados, pues definitivamente ha afectado de una manera sorprendente a esta población, sobre todo, y descuidamos o, o no le dimos eh, la, la importancia tanto a estas situaciones. Ya sé que empezamos a ver ahora sí las complicaciones de las mismas, ¿no? Entonces, sí es ahí donde hubo una pauta muy importante y es donde yo les comentaba, la actividad física se puede hacer desde un envejecimiento patológico, desde un envejecimiento normal o un envejecimiento exitoso.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y de hecho también a mí me gustaría aclarar esto, porque mucha gente eh, asume que la actividad física es el ejercicio físico y como bien nos comenta, el gerontólogo no, hay una diferencia. La actividad física eh, se le define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos, que estos gasten una, una energía, a diferencia de cuando se hace ejercicio físico, que ya es la actividad física, pero planificada, estructurada, repetida, cuyo fin pues es mejorar y mantener la condición física. Eh, me gustaba me aclarar gustaba esto ahora quiero dar paso a mi compañera a la psicóloga Laura de la Torre
3: hola chicas y chicos el invitado de hoy gracias por acompañarnos y doctor yo tengo una pregunta más específica con respecto al caso de las enfermedades neurodegenerativas ¿cuál es el impacto de las actividades compensatorias como la música, la pintura, la creación colectiva dentro de estas enfermedades neurodegenerativas?
1: La actividad, eh, ese tipo de actividades en enfermedades neurodegenerativas definitivamente se, hay meta donde se ha comprobado que ayudan mucho a mejorar el estado de ánimo del paciente, donde se ven disminuidos los niveles de agresividad de las personas, porque desafortunadamente muchas veces eh, en estos tipos de demencia, específicamente Alzheimer, este, demencias por cuerpos de priones y de lewis, son donde las personas tienden a desarrollar un poquito de agresividad, pero la musicoterapia, la estimulación cognitiva, la, la terapia ocupacional definitivamente dan un impacto eh, positivo y mejoran también la calidad de vida, este, la actividad física también que no, que no se pierde, este, son situaciones que nos ayudan a mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida del paciente la estimulación cognitiva es súper importante en estos casos porque ayudan a que estos tipos de demencia que son enfermedades neurodegenerativas, enlentezcan ese, procedimiento, ese proceso de la enfermedad, ¿no? ese curso natural de la enfermedad se ve lentecido por este tipo de terapias eh, no farmacológicas que se le, que deben de tener esa importancia también en este tipo de población
3: Sí doctor, me parece excelente y se han dado muchos casos en que esa, esa actividad compensatoria llega de pronto a, realizar, a generarse de manera como natural porque muchas veces no tienen la técnica y, y se da ese equilibrio y es espléndido, ¿cierto? Porque a veces la persona no es artista y dentro del proceso de la enfermedad neurodegenerativa llega a hacer creaciones partiendo de que se le, se le van deshabilitando unas habilidades y se activa esta parte artística.
1: Sí, completamente. El hecho de aplicar todo este tipo de terapias no es específica para decir, ah, el paciente debe de tener la habilidad, ¿no? El acompañamiento de un profesionista, incluso eh, la habilidad de capacitar a, la, a los familiares, conocer en lo que consiste la enfermedad, nos va a dar pauta para saber qué es el esquema eh, adecuado, porque también en estas situaciones, por ejemplo, hablamos de algún tipo de demencia, ¿no?, de Alzheimer, y está en un estadio temprano la estimulación cognitiva, la musicoterapia, tienden a ser un poquito más complejas para que cumplan su función. En cambio, hablamos de un paciente con enfermedad de Alzheimer en un estadio 3, es muchísimo más complejo que lo podamos eh, ayudar realizando no sé ejercicios lógicos, matemáticos de complejidad alta, todas estas situaciones. Entonces, en vez de realizar el impacto positivo del que yo estaba hablando ahorita, podemos generar una situación más de estrés, liberamos cortisol y liberamos ese estado de agresividad otra vez. Entonces es muy importante eh, saber en qué en qué estadio está la persona para poder aplicar todas estas actividades, sin importar eh, que no es artista o cosas por el estilo, vaya
0: Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Ahora ya se nos, ya llegó nuestra compañera y colega Leiden, Leiden este, ya se encuentra aquí con nosotros, me gustaría darle entrada a ella.
2: Hola, muy buenas noches, eh, pues muy, muy placentero tenerlo eh, por acá, y, y compartir pues cada uno de sus conocimientos y cada uno pues de su, de los aportes que nos pueda brindar. Eh, pues yo tenía dos preguntas como para también ingresar un poco en contexto y pues diferenciar un poco sobre esta temática en, en la cual pues hoy estamos abordando que es el, el envejecimiento activo. Quería saber si eh, cuál es, qué, de qué se trata o qué es la gerontología para todos los que nos están escuchando en estos momentos y si vamos a escala general y eh, a, de una forma más eh, particular desde el punto de vista de un, desde un gerontólogo, ¿qué es la, gerento, la gerontología? ¿De qué se trata?
1: Sí, gerontología es la ciencia multidisciplinaria que se encarga de la vejez, el envejecimiento, viendo y cuidando a la persona adulta mayor desde un aspecto biopsicosocial. Vemos a la persona adulta mayor en todas sus facetas, cumpliendo el estándar de la definición de salud que la OMS nos da, que la definición de, de la OMS hoy en día es, es el equilibrio biopsicosocial y ahora se le agrega esta parte espiritual, donde si una persona no está bien psicológicamente, si una persona socialmente no está bien y con alguna enfermedad no está bien, no podemos hablar de, un, de una persona sana. Entonces, como gerontólogos nos preocupamos porque todas estas áreas que integran a la persona se encuentren en un adecuado equilibrio.
2: Muchísimas gracias. Otra pregunta que también surge y que es muy común en la que he evidenciado que se, eh, se asemeja un poco la gerontología con la geriatría. Entonces me gustaría que teniendo este espacio, usted nos pueda explicar a todos que nos están oyendo acerca de la diferencia entre estas dos.
1: Ok, la geriatría es la especialidad médica que se encarga de cubrir las patologías y las necesidades de las enfermedades de una persona adulta mayor. Mientras que la gerontología nos encargamos, como lo mencioné ahorita, de ver a la persona adulta mayor, de, de referir a la persona adulta mayor con el especialista que requiere, utilizando varios instrumentos como estándar de oro para estas valoraciones integrales de la persona.
0: Siguiendo Excelente,
4: esta pauta, Jesse. Jesse,
0: sí, adelante,
4: adelante. Gracias, Candice. gracias Jesse. Quisiera seguir con la pauta que veníamos también conversando con relación al tema que Laura expresó con relación a las artes. Por aquí una amiga, pues, nos, nos nos comenta en nuestro chat la danza terapia. Nosotros que somos danzarinas, doctor, sabemos cuán ¿Cuán poder, nos está recordando aquí Elena Molano, ¿cuán poder tiene la danza y la música para la liberación de esa hormona de la felicidad llamada, llamada serotonina, cierto doctor? Y además que le afianza la seguridad y la confianza a ese adulto mayor que cree tenerlo perdido todo, que cree que está en el olvido, porque ese es el caso de muchos de nuestros adultos mayores. Entonces, el hecho también de mover el cuerpo libera esta precisamente esta hormona y baja los niveles de estrés. Es importante saberlo, es importante en la medida que ellos puedan, pueda, eh, eh, en la medida que puedan, ellos ejerciten con música y esto también libera el alma. De eso que hablaba ahorita el doctor Bio, somos una dimensión bio, psicosocial y espiritual, se le agrega ahora en la OMS, Fundamental, doctor, la danzaterapia en ellos.
1: La danzaterapia, híjole, un tema muy, muy importante, porque aquí ahorita hablábamos en separado, ¿no? de Es muy importante la musicoterapia, es importante el acondicionamiento físico, es importante la convivencia social, y esas son terapias combinadas donde se mezcla la importancia de que, hoy estoy conviviendo, tengo contacto con otras personas adultas mayores, personas que se encuentran en igualdad de situaciones que yo, o en situaciones donde dicen, me motivan, ¿no? Es, es esta automotivación por esta parte de, de la convivencia. Eh, definitivamente entra la actividad física por parte de los movimientos y la música, que ayuda demasiado también en, esos, en estos tipos de situaciones, de hecho, hay grupos, este, hay clubes sociales, vaya, aquí en, en mi localidad y he, he constado de que existen este tipo de grupos en otras partes donde hay clases de danzón, este, de música contemporánea, de danza folclórica y son grupos que fomentan mucho la seguridad, que fomentan mucho el autoestima en las personas adultas mayores y complementan este tipo de terapias haciéndolas una terapia combinada
3: muchísimas yes, gracias si <risa> eh, me, me, <risa> eh, yes, me permites un momentico quería agregarle algo a lo que comenta el doctor y es que en realidad los cuatro ejes confluyen en uno solo aquí en Colombia se llama al, al equipo de adulto mayor hay muchos espacios en los que bueno, antes de pandemia se le otorgaba al adulto mayor en el que era coordinado por un médico, una psicóloga una trabajadora social y en ese espacio, y una enfermera y en ese espacio ellos tenían tanto atención integral como también tenían eh, la parte lúdica la parte lúdica que también es muy importante porque trabaja los procesos de atención de la misma manera que lo trabaja tanto la danza como la música. Y qué bonito que también eso es parte de la participación social, que era una de las preguntas que yo le tenía a usted, doctor, que cómo el bienestar emocional se veía afectado cuando nosotros como familiares, como comunidad, podemos tomar a ese, a ese adulto mayor y alejarlo y excluirlo de una participación social.
1: Ok, sí, es, es un tema muy, muy duro porque lastimosamente es algo que te das cuenta en la práctica que pasa más de lo, de lo que nos gustaría, ¿no? Y todo empieza por empezar a relegar a la persona adulta mayor con el hecho de negarle a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? De no, eh, un ejemplo que me ha tocado, de que el hijo la hija le dice, no, mamá, es que usted ya no puede hacer esto. No, papá, es que usted ya no debe de hacer esto. Y empieza, desde ahí empieza a relegar y ese aislamiento social que estamos provocando muchas veces de manera inconsciente y en otras de manera consciente. Entonces, empieza una decaída en un estado de ánimo, como lo comentabas ahorita, de que somos diferentes ejes. Entonces, podemos eh, empezar a ocasionar problemas emocionales donde la persona adulta mayor dice, ¡Chin! Es que ya no soy útil, ya no funciono. Y empezamos con estos problemas de, de ansiedad, de depresión, que desafortunadamente eh, complican también otro tipo de enfermedades biológicas, eh, nuestra actividad física se ve mermada entonces es muy importante encontrar un punto medio definitivamente también hay que ser conscientes y reconocer cuál es la, la capacidad de esta persona y hacerlo sentir útil y no utilizarlos, porque también me ha tocado mucho esa parte ¿no? donde caemos en ese abuso de que es que es para que se sienta útil, entonces hacerlo sentir útil utilizarlos no es lo mismo y nos va a ayudar mucho el delegar tareas eh, que la persona pueda realizar sin ningún riesgo para su integridad, o también estos clubes sociales eh, donde todavía muchas veces se ven, al menos este en mi región lo puedo decir, donde sí. se ven, híjole, ¿cómo los vas a llevar a un lugar como estos? ¿No? Pues fomentas ese, ese ánimo, esa utilidad en estas personas.
0: Eso me parece muy importante, doctor, que comenta, el saber hacer sentir a la persona útil y la diferencia a utilizarlos. Porque aquí es bien, bien importante ver de qué manera yo lo puedo hacer sentir útil de acuerdo a sus características, de acuerdo a su edad. Tomar esto en cuenta es bien, bien importante.
1: Sí, definitivamente, porque, por ejemplo, una de las realidades con la que nos encontramos también de manera constante es donde se explota también a las personas adultas mayores muchas veces, ¿no? Este Y no precisamente que lo saquen a pedir dinero a las calles, que sí pasa también, desafortunadamente, pero el hecho donde le delegas muchas eh, actividades a esta persona sabiendo que, puedes también perjudicar ese aspecto o donde los abuelitos empiezan a ser los cuidadores de los nietos de manera informal y termina siendo una obligación. Entonces, es un tema donde la estrategia de hacerlo sentir útil tiene que ser muy bien analizada y que la persona también pues esté de acuerdo. no Cuando hablamos de una persona adulta mayor, pues es una persona que también tiene voz, que tenemos que respetar las decisiones de ellos, influye mucho todo este contexto, las realidades, y cómo los vamos a hacer que se sientan útiles.
0: Doctor, aquí la, la, la gente, los, los radioescuchas, nos están enviando algunas dudas, algunos comentarios, y me gustaría dar paso a mi compañera Laura para hacérselas llegar y, y para ver este qué, qué nos puede aportar. Laura.
3: Gracias, Jessy. Bueno, les comento. Aquí eh, quien tenemos. Bueno, Elena, ya Bladys nos despejó la parte de danzaterapia. Adriana Cabarcas nos comenta que escoger el ejercicio adecuado de acuerdo a la condición de cada paciente. ¿Qué opina de ello, doctor?
1: Definitivamente. Cuando hablamos, eh, lo que lo que nos comentaba ahorita esta esta radio escucha es vaya. Tenemos que estar conscientes de las limitaciones. Insisto, no es, es debe de haber un acompañamiento profesional. No es como que, ah, ya voy a poner a, a mi familiar, a mi papá, a mi abuela a hacer ejercicio porque escuché que es muy bueno. No, porque también esto en este mar de buena intención podemos llegar a lesionar, o podemos llegar a ocasionar un conflicto, ¿no? Entonces, se tienen que hacer unas valoraciones eh, integrales para esta persona, verificar desde cuál es su porcentaje de músculo, cuál es su porcentaje de grasa, cuál es la situación en la que se encuentra actualmente, si tiene algún rango o limitación de movimiento, si hay dolor eh, en ciertas articulaciones, cuáles son los antecedentes de esta persona, si hay lesiones previas, eh, cirugías, todas estas cosas que muchas veces podemos pasar por alto que nos pueden generar una complicación. Entonces, en base a ello, con una valoración integral específica dirigida a esta, a esta persona, eh, es donde podemos decir qué tipo de actividad cuál sería el impacto y y el rango de tiempo que también se puede aplicar esta, estas actividades.
3: Gracias, Doc. Eh, aquí también Dante nos comenta que contemplar en cada paciente sus posibilidades de desarrollo en las actividades físicas. ¿Concuerda con lo que nos menciona usted y lo, y lo que nos menciona Adriana? También nos dice que tuvo la posibilidad de trabajar en la Universidad de Argentina en programas de adultos mayores de 45 años hasta 85 años. Y dice que la longevidad de vida se trabaja desde la tercera edad, la cuarta edad, y en países ya desde la quinta edad. ¿Qué tal y... le parece eso,
1: doctor? Ok, aquí hablamos de etapas de la vida, ¿no? Y para llegar a una buena longevidad, a un buen envejecimiento, se debe trabajar desde la infancia. Y esta parte de la gerontología se llama gerontoprofilaxis, donde tú das pauta y das esa educación a la salud para la población dirigida a, un, a tener buenos hábitos para tener un envejecimiento exitoso. Cuando trabajamos una actividad física en, en etapas, de personas adultas mayores de 60 a 65 años, dependiendo que sí varía, una persona adulta mayor este, en ciertos países es considerada de 60 años, en otros países de 65. Pero cuando empezamos a trabajar con ellos, estamos ya trabajando en esta parte específica del, de la etapa de la vejez y el envejecimiento, pero existe la gerontoprofilaxis, donde podemos empezar desde trabajar con los niños, eh, a generar un envejecimiento exitoso y un envejecimiento activo.
3: Excelente, doctor. Eh, por otra parte, Dante también no, nos reafirma que la danza es la actividad más completa para el adulto mayor, ya que motiva a desarrollar actividad física y mentalmente. Por otra parte, bienvenida Yolanda Hoyos. Y nos comenta que es importante que los adultos mayores participen en los centros de vida. Así es como se denomina aquí en Colombia, no sé, en México o en otros países que nos estén escuchando. Los centros de vida son espacios que tienen los adultos para dialogar, confluir y distraerse en actividades como la danza, la pintura, entre otras. María, buenas noches y bienvenida a este diálogo. Eh, Leiden. Te dejo ahora, compañera, o Jessie, o Ladies, no sé cuál, estará atenta a, a realizar más preguntas al, al doctor.
0: Claro que sí, pues ahora desde nuestra profesión, desde la salud mental, a mí me gustaría pues dar eh, estos, estos puntos para poder ahora sí llevar a cabo un envejecimiento activo. Y el punto número uno sería mantener una conexión por teléfono, videollamadas, correos electrónicos o redes sociales. ¿A qué me refiero? A que ahorita por el mismo aislamiento, el adulto mayor, pues como veíamos, lo, lo que afecta el momento de no estar comunicado con sus seres queridos, por eso es importante tener esta conexión por teléfono, videollamadas. Es también bien importante que propicien el ejercicio físico, como bien nos comentaba el doctor, adecuado a sus características, edad, estudios, terapias. Es bien importante tomar el sol desde ventanas o balcones. Acuérdense que mencionó algo bien importante el doctor, que fue siempre solicitando desde la ayuda profesional, porque a veces con una buena intención perjudicamos a, a la persona, al adulto mayor sin querer hacerlo, ¿verdad? También es bien, eh, bien especial que compartamos a través de juegos, historias, televisión, ocio o la cocina, el mantener rutinas de aseo, de sueño y alimentación, el ofrecer mecanismos para la orientación, como cuáles, como los calendarios, los relojes, el mantener las ventanas abiertas, el facilitar también los ejercicios de agudeza mental, como es leer el dominó, ajedrez, sopas de letras. En este punto se recomienda también leer junto con el adulto mayor un libro, promover el diálogo y su participación en las actividades y decisiones en el hogar, porque como bien comentábamos, pues claro que cuentan y darles voz, darles voz a los adultos mayores, evitar la inmovilidad en tiempos prolongados eso va a ser bien importante, ahorita que a lo mejor no se puede salir del todo, pero pues eh, poder caminar eh, dentro de la casa, hacer una rutina o en el mismo patio, este, utilizar pues ahora sí toda la creatividad con pelotas, la danzaterapia, el arte terapia la musicoterapia y esto siempre bien importante, solicitar la ayuda profesional si es necesario, a través de las líneas de apoyos de la Secretaría de la Salud, pero siempre yéndonos con un profesional, con un especialista. Doctor, pues se nos ha llegado el tiempo. Chicas, colegas, este, yo bien agradecida por, por una sección más con ustedes y con un tema tan importante eh, que es el envejecimiento activo. Me gustaría, doctor, este, que nos diera un cierre para, para darnos los puntos a lo mejor más graves para los cuidadores?
1: Eh, de antemano también agradezco la oportunidad que me dan en, el, en este espacio. Eh, agradezco a las personas que nos están escuchando. Es muy importante buscar siempre el apoyo, como lo mencionabas, Jessica, para tener una atención integral, una atención adecuada buscar la manera de mejorar la calidad de vida de nuestras personas adultas mayores, que son nuestros familiares, personas cercanas a nosotros, tener en cuenta todas las situaciones que pues muchas veces nosotros, eh, insisto, con una buena intención podemos llegar a perjudicar, pero también muchas veces desde nuestro punto podemos perder de vista cosas tan importantes que por eso es necesario siempre la asesoría, para poder decir, esto es el mejor, la mejor manera de poder llevar este tratamiento para mi familiar, para mi abuelo, para mi padre, para mi madre. Entonces, es ahí donde yo eh, extiendo la invitación a conocer más sobre el tema, leer por nuestra cuenta, es algo que nos beneficia a todos definitivamente, pero siempre consultarlo con un profesionista.
0: Muchísimas gracias.
4: Gracias. Sí, sí, mi Jessy. Agradecerle al doctor y recordarles a los escuchantes que nos acompañan que honrar a tu padre y a tu madre no consiste apenas en respetarlos, es también asistirlos en la necesidad, es darle afecto, es darle amor, cariño, es decirle lo que siente. Recuerden que llegan a una etapa de volver a parecer. Ser niños y el amor y el afecto y los besos y las caricias son fundamentales, como el área espiritual, alimentarla siempre, estar acompañándoles en una buena meditación, en una buena oración diaria. Eso quería terminar. Un abrazo, colegas. Doctor, un gustazo. Muchas
0: gracias. Gracias, Bradys Leiden.
2: parece, parece no, que le da muchísimas está preguntas. Leyendo. Sí, quedan muchas preguntas eh, pues por resolver también, que me han eh, escrito al interno, pero pues nada, eh, muchísimas gracias por este espacio, porque creo que se han podido despejar algunas otras dudas. E inquietudes que pues todos los oyentes y pues que incluso nosotras podíamos haber tenido. Así que complacida por este espacio y por, y por el espacio que usted nos brinda en estos momentos.
0: Muchas gracias Leiden. Laura de la Torre.
3: Bueno, muchas gracias Andrés por acompañarnos nuevamente. Gracias a la a la audiencia que estuvo muy activa el día de hoy por sus comentarios, por sus aportes. Fue vital eso porque complementó también la charla que tuvimos el día de hoy en compañía de Andrés. Y así también como lo decía Ladies y como en algún momento, eh, bueno, quedó en el tintero esa pregunta, pero como cuidadores de cada uno de nuestros ancianos, de todos nuestros adultos mayores, es vital la compañía, como así como cuando tenemos un niño de cuatro años, de dos años, ellos requieren de atención necesaria, requieren de el amor constante de cada uno de nosotros, porque el apartarlo los debilita eh, mucho. Entonces, el acompañarlo desde el corazón y brindarle ese apoyo a ellos, y hay muchas experiencias que cada una de nosotras le podríamos contar con adultos mayores y esa conexión que ellos establecen es muy valiosa. A veces como hijos no los tenemos en cuenta y a veces las personas que están alrededor conectan más con ellos que nosotros mismos, entonces los invito a que los abracen, los pechichen, les brinden todo ese cariño necesario porque un abrazo y una sonrisa es muy valiosa y a colocarles música porque conecta el alma del adulto mayor.
0: Muchísimas gracias, Laura. Entonces, para terminar esta noche, recuerden que envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. El día de hoy agradezco a todos los que estuvieron con nosotros y los esperamos el siguiente de miércoles con una nueva temática y esperemos que el doctor nos siga acompañando en futuras colaboraciones un abrazo a todos desde la familia de psicoarte un beso y buenas noches
1: muchas gracias a sus órdenes